0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Lisa. Hallo Max. <lacht> Sehr schön, dass wir uns endlich zusammengefunden haben zu einem Interview, was wir schon länger geplant haben. Ähm, ja, ich habe heute die Lisa bei uns im Podcast zu Gast und die Lisa äh, wird gleich noch mal was über sich erzählen. Aber vor allem finde ich das spannend, dass die Lisa eben in einem ähm, in und um München ähm, investiert und wohnt. Und äh, das ist ja ein Markt, wo es nichts mehr zu holen gibt, wo man nicht mehr einkaufen kann. Äh, da bin ich echt gespannt auf die, auf die Ausführungen von Lisa. Und erstmal die Frage an Lisa: Hallo Lisa, und wie geht es dir?
0: Mir geht super, klasse, dass es heute geklappt hat.
1: <lacht> Toll. Ähm, ja, Lisa, jetzt lass uns mal, lass uns mal ähm, gleich, gleich einsteigen. Und ähm, so die, die erste Frage geht so in die Richtung, ja, wieso hast du dich ähm, überhaupt für Immobilien interessiert? Und wieso interessiert dich das überhaupt, das ganze Zeug mit Immobilien? Ist ja irgendwie anstrengend und äh, unverständlich und irgendwie so viele Fragezeichen, die da kommen, wenn man sich damit beschäftigt oder nicht.
0: Genau, also ich bin von, von Haus aus schon so ein gedanklicher Tüftler, was irgendwelche wirtschaftlichen Konzepte angeht. Also zu mir ist Hintergrund, ich habe Mathe studiert mhm. und war da auch gleich im Master, habe ich mich auf die Modellbildung gestürzt, weil es einfach so Spaß macht, irgendwelche Effekte zu sehen. Damals war es Biomathe, da ging es dann darum, ähm, Räuberbeuteverfahren ähm, und Verhalten, wer überlebt denn dann am Schluss, ja. aber okay ist das natürlich umso viel spannender. Dann habe ich relativ früh auch ein bisschen mit Traden angefangen, um auch mal die Psychologie zu sehen. Das war auch ganz, ganz spannend. Mhm. habe in im Studium auch ein kleines Unternehmen gehabt, ähm, das ich nebenher geführt habe, einfach weil, man dachte, weil ich dachte, na gut, jetzt habe ich gerade nur Mathe, das ist so einseitig. Ich mag jetzt noch was Kreatives machen.
1: Okay. Was ja, hast du da gemacht?
0: Genau, ich habe, ähm, ich habe sozusagen die Tupperware-Methode genommen okay. und auf Schmuck aufgestülpt. Also ich habe selbst was designen lassen und auch selbst was design habe es dann in Thailand ähm, neben der Produktion äh, von anderen großen ähm, Schmuckfirmen, habe ich dann okay. äh, was hinlassen lassen und habe es okay. dann in Deutschland über diesen Direktvertrieb äh, vertrieben, weil ich wollte hochwertigen Schmuck zu gutem Preis, sowohl nach der Tupper-Methode verkaufen und es lief auch gut, ich war damals aber noch ein bisschen zu schüchtern, um irgendwie größer zu skalieren, wirklich aktiv Leute haben, die meinen Schmuck dann weiter verkaufen und ihre Provision bekommen. Mhm. Das ich gemerkt während des studium Aber allein da schon dachte ich, okay, jetzt studiere ich. Ich meine, wenn ich mal was ausprobieren kann, lieber jetzt. Ja, jetzt geht's noch. Man hat äh, wenig finanziellen Anspruch im Studium. Und noch ja. dazu ähm, sagt man, ja, ähm, nebenher schaut es eh nicht, wenn man irgendwie mal ein bisschen was Kreatives macht. Genau. Super. Und dann bin ich aufs Training gekommen. Mhm. Aber das war mir auch zu aufwendig, weil wenn man doch regelmäßig immer die Charts checken muss ähm, an bestimmten Zeiten und schaut, wie sich die Formation gebildet hat, ob man kauft oder verkauft, ist man ja doch sehr angespannt. Eigentlich ist man ja da noch mehr im Red Race als jetzt eigentlich als normaler äh, Angestellter, weil man immer ja. ständig die Seiten checken muss. Und das war mir auch zu viel dann, mhm. weil ich gesagt habe, nee. Also es war ganz lustig, weil man merkt selber, wie diese psychologischen Effekte einen mitnehmen und den Verstand etwas unterdrücken. Genau. Aber dann bin ich zufälligerweise auf Alex Fischer gekommen okay. und mir reicher als die Geistens. Was ist das denn bitte für ein Titel? Aber es klang ganz <lacht> gut, dachte ich, glaube, es hat unter 10 Euro gekostet. Ich denke, es war 6 Euro oder was, was sein Buch da gekostet hat, da dachte yeah. ich mir das kann man mal ausgeben. Wenn es doof ist, muss man ja nicht äh, behalten. Und das hat mir so die Augen geöffnet, dieses Thema. Mm. Dann ging es dann weiter natürlich mit dem Klassiker Robert Kiyosaki, Rich Dead, Poor Dead und auch The Cashflow Quadrant. Und, äh, war,
1: war, jetzt jetzt war, war noch gar nicht so, da muss ich noch mal kurz reingehen. Äh, ähm, jetzt hast du Reicher als die Geistens zu, zunächst gelesen. Was, wann war das ungefähr? War das, äh, also welchem Jahr war das? War, hast du das Kopf?
0: war ähm, vorletztes Jahr, genau. Also vorletztes war, Jahr. Genau, vorletztes Jahr war das. Ende sogar eher.
1: Ende genau. 2018 hast du das erste Buch gelesen, sage ich mal, dass dich so ein bisschen, dass die also Immobilien ein bisschen schmackhafter gemacht hat.
0: Genau. Genau. Okay. Und, Spannend. Dann <lacht> habe ich auch ein anderes, sehr gutes Buch, das nicht so bekannt ist, gelesen. Es das heißt The Debt Millionaire von okay. George Antony. Und da geht es wirklich um das Thema, wie ein Vehicle ähm, in der heutigen Zeit oder also gut, das ist jetzt nicht super neues Buch, aber mhm. generell in unserer, ähm, in unserer aktuellen Zeit, ähm, welche Art von Vehicle wirklich zu Reichtum führen. Und da geht es darum, welche Effekte zu Reichtum führen, unter anderem eben Schulden, mhm. ähm, weil man eben Other People's Money hat. Ja. Und eben auch diese Effekte von der Inflation, wo es eben vorteilhaft ist, wenn man Schulden hat und eben auch Steuervorteile. Und dann geht es auch darum, dass zum Beispiel Immobilien zufälligerweise dieses Vehikel in vielerlei Hinsicht entsprechen. Aber natürlich könnte man auch theoretisch eine Yacht kaufen und vermieten, ja, wenn es sich rentiert. Aber dass eben dieses ganze Prinzip, wie kann man denn Vermögen aufbauen, ähm, da dargestellt ist. Und was ich auch sehr glaube ist, dass wir, wenn wir wirklich mal älter werden, dass wir nicht mehr viel Rente kriegen.
1: Ja, und, das ähm, ist so. <lacht>
0: <lacht> und egal, was man vorher verdient hat. Ja, also ich verdiene jetzt nicht schlecht, sage ich mal. Ja. Ich glaube, dass die Menschen, die das dann, ähm, sage ich mal, gut verdienen, äh, wenn die das komplett unterschätzen und dann plötzlich von der Gewohnheit, ja, sie können das Geld rausschmeißen wie sonst was mhm. und sich eben Luxus gönnen, plötzlich dann mit. Ähm, was weiß ich, 900 Euro dann äh, abfinden müssen, ja und dann <lacht> also ja, dann das fällt das man halt genau. glaube
1: ja. ja, aber das ist, ähm, das ist, das ist genau das, das Spannende. Ähm, zwei Sachen, erstens zu diesem Renten, äh, zu dieser Rentengeschichte, also absolut, das, das, da brauchen wir glaube ich nicht diskutieren, da sind wir uns einig und ich glaube ganz viele auch. Ähm, und zu dem anderen, äh, zu dem Buch, das spannendes das habe ich nicht gekannt, aber ähm, Natürlich, ich meine, das sieht man ja auch, dass man genauso arbeitet. Erstens, also mit Unternehmen, ja, wo man eben einfach uh, Other People Money hat oder halt eben sehr gut kann man das eben auch bei den Immobilien machen. Und daher finde ich das eigentlich sehr spannend. Und ähm, so wie du es auch richtig gesagt hast. Was äh, mich jetzt noch interessiert ist, ähm, oder ja, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber was mich jetzt noch interessiert, kurz dazwischen gefragt ist, äh, was machst du jetzt beruflich genau als äh, wenn man jetzt Mathematik studiert, da ähm, ist ja relativ vieles und doch gar nichts offen, was man machen kann. Oder ja, was machst du denn genau?
0: Genau, das war auch einer der Gründe, warum ich Mathe studiert habe. Ich habe mal gedacht, naja... Äh, erstens kann ich wirklich vielschichtig einsteigen. Da muss ja. ich jetzt auch nicht wissen, was ich exakt machen möchte. Und das Nächste war, sollte ich aus das Grund nicht schaffen, ist mir sicher keiner böse, weil Mathe, <lacht> wenn man das nicht schafft, das sagt man ja ja nicht so schlimm. Wenn man was anderes studiert, sagt man, hast du dich nicht angestrengt? Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> das kann ich ja mal probieren und es ging zum Glück gut aus, genau. Und ich ähm, bin dann als äh, Datenanalyst, Data Scientist eingestiegen in einem Großkonzern. Mhm in München und bin inzwischen Projektleiterin, aber auch mhm. im Datenumfeld tätig und das ist natürlich super spannend, wenn man dann eben auch Sachen analysieren kann und bin da auch zum Glück in einem Bereich, der sehr innovativ ist und eben auch neue Konzepte testet, wodurch man jetzt nicht, äh, großkonzern denkt man ja gut, da ist ja vielleicht äh, Tag ein, Tag aus, Kaffee trinken, langweilig und vielleicht, mhm. schnell, aber bei mir ist zum Glück äh, nicht so ausgeprägt, weil wir eben ein bisschen innovativere Konzepte dann eben alle testen und, und entdecken, genau. Und das ist eben dann auch recht spannend, weil man eben da ja. auch analytisch, selbst wenn ich jetzt nicht mehr jeden Tag analysiere, ist es natürlich super spannend, wenn ich da auf die Ergebnisse schaue oder, oder nochmal drauf schaue, ob da wirklich alles so beachtet wurde. Das ist auch immer ganz, ganz nett, weil man dann auch wirklich die Hintergründe auch versteht.
1: Aber ich merke schon, wie du darüber redest, dass du da auch Spaß daran hast und dass es dich auch echt begeistert. Das ist doch super. Jetzt ist nochmal aufgefallen, guck mal, du, bist, du hast vor, vor zwei Jahren, also Ende 2018, ja, so ziemlich zwei Jahre jetzt, kommen wir schon dem Ende oder 2020 zu, hast du das erste Mal von Immobilien mitbekommen, du, bist, du hast Mathematik studiert, du bist jetzt Projektleiterin im Konzern. Das hört sich ja alles wahnsinnig spannend an. Gleichzeitig hören aber die Zuhörer deine Stimme und denken sich, hey, die ist doch relativ jung. Du musst uns keine Zahlen nennen. Aber kannst du vielleicht sagen, ähm, unter irgendwas oder ja, das dann einfach, also ich meine, Frauen und, und man fragt man nicht nach dem Alter und sowas, aber ich kannst so du sagen, so, ähm, ja, wie es dir recht ist, ähm, so in welchem Bereich du dich befindest.
0: Genau, also ich sehe zum Glück immer auch noch recht jung aus, deswegen habe ich da kein Problem meine Zahl zu nennen, weil das ist. Ich bin außerdem noch so, wo man es nennen kann, also ich bin 31 jetzt, genau. Ja, 31,
1: und, super Wahnsinn.
0: Genau, und... Ähm, was ich halt auch ganz spannend finde und immer mehr wahrnehme, dass auch Frauen auf so Ideen kommen. Was, was was mir auffällt, ist auch, als als Frau ist man ja gewohnt, eher so Lob zu kriegen, wenn man schön fleißig ist. Mut ist eher nicht so das Thema. Und deswegen finde ich es auch immer ganz spannend, dass auch jetzt viele Frauen anfangen zum investieren, weil ja da auch ein gewisser Mut dazugehört und dass da ein bisschen Umdenken auch ähm, stattfindet. Also das finde ich klasse auch.
1: Ja, ja, ja. Es, 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 es war mal da. Du hast 2018, Ende 2018, hast du das erste Mal ähm, ähm, ja mit Immobilien, sage ich mal, in einem Buch äh, von Immobilien in einem Buch gelesen. Dann hast du das andere Buch gelesen mit, wo man eben mit dem Geld von anderen Leuten gut arbeiten kann und äh, da dann auch Immobilien dazu gehabt. Ähm, wie hat sich dann diese, also aus diesen Büchern, diese Idee entwickelt, selbst auch mal zu investieren? Ja, du hast getradet, du hast da schon dich ausprobiert, das heißt, du bist, du hast schon eine gewisse finanzielle Bildung, sage ich jetzt mal. Ähm, wie kam aber dann der Schritt tatsächlich zu sagen, hey, Immobilien sind doch echt spannend und ähm, da könnte ich mich auch mal daran wagen?
0: Ähm, ja, also es liegt eben vor allem darum, die Effekte zu sehen, weil bei mhm. zum Beispiel Trading oder Investieren, das ist es ja recht passiv und noch dazu investieren kann man ja nicht einfach mal Geld von anderen leihen und man hat ja auch nicht diesen Cashflow-Effekt oder diesen Tilgungseffekt, dass man sagt, es zahlt sich von selber zurück, da muss ich nicht drauf spekulieren, dass jetzt der Markt noch um so und so viel Prozent pro Jahr steigt ja? Ja. und ähm, das war eben ganz spannend und ich muss auch sagen, allein das Gefühl zu, zu sagen, hey, ich habe eine Wohnung gekauft, ja, es ist ja auch irgendwas Cooles, ja, also das, das ist ja auch noch der Effekt, also es ist ja nicht was, wo man sagt, oh, das muss ich jetzt komplett verheimlichen, weil andere sagen, um Gottes Willen, was machst du denn da, was willst du mit einer Wohnung, ja, also ähm, das, das, das hat eben auch einen, also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt damit angeben möchte, sondern mir geht es mehr darum, dass man denkt, Mensch, cool, ich habe eine Wohnung gekauft, ja, also ja, ja. der Effekt den innerlich sich äh spürt. Und ähm, ich finde es halt, für mich sehr wichtig, auch eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Also wie du sagst, ich habe viel Spaß in der Arbeit, mhm. aber ähm, man weiß ja auch nicht, wie lange muss man denn noch arbeiten oder ähm, man möchte ja auch irgendwie eine Chance haben, vielleicht noch ein zweites Bein aufzustellen. Und ich merke auch, seit ich Immobilien investiere, dass meine Persönlichkeit sich stark noch weiterhin entwickelt. Also in der Arbeit, entwickelt sich die natürlich sowieso, vor allem, wenn man noch nicht lange im Beruf ist,
1: ähm,
0: aber auch Lisa? man ist natürlich mit Immobilieninvestments noch ganz andere neuen Herausforderungen gestellt und ich finde, das fruchtet sich, befruchtet sich gegenseitig. Zum einen ähm, lernt man was in der Arbeit, was man vielleicht dann auch wieder vom Verhalten her nutzen Lisa? kann äh, im Immobilienbereich und im Immobilienbereich lernt man vielleicht auch mal dem Mieter die Wohnung zu verkaufen. Ja, und dieses Verkaufen braucht man ja auch irgendwie wieder in der Arbeit, selbst wenn man nicht im Vertrieb tätig ist. Und ich, ich finde das sehr förderlich, wenn man sich nebenher ein zweites Standbein aufbaut wie du auch sagst, mir gefällt es sehr gut, aber man weiß natürlich nie, was kommt denn? Und man geht auch viel mutiger an Dinge ran, wenn man eine finanzielle Unabhängigkeit hat und kann ja. jemanden direkt ansprechen, als wenn, was ich auch manchmal wahrnehme, manche so ganz ängstlich sind, sich gar nichts trauen und ich weiß nicht, ob die Angst haben, ob sie morgen gekündigt werden oder an was das liegt, aber es ist auch, finde ich, auch dem Unternehmen zuträglich, wenn man wirklich offen seine Meinung sich traut zu äußern oder auch Projekte mutig angeht das zu kombinieren aktuell, genau.
1: Ja, ähm, ist, 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 also ich, ich sage ja auch immer, und Bab sagt das ja auch immer, dass ähm, Immobilien Persönlichkeitsentwicklung pur sind. Ne? Und mit jeder Wohnung äh, wächst deine Persönlichkeit, mit jeder Wohnung wächst deine Verantwortung auch irgendwo. Und ähm, also kannst du das auch wirklich so sagen, dass du, dass du jetzt, ähm, jetzt mit Immobilien, ähm, einfach auch ja so bildlich gesprochen einfach aufrecht, aufrechter auch einfach in, in, im Unternehmen gehen kannst und ähm, ja einfach einfach stolz auch darauf bist und so einfach anders auftretst.
0: Ja, definitiv. Ja. Das merke ich. Also dadurch, dass ich da immer wieder Herausforderungen habe, ich habe auch öfter mal einen Mieterwechsel und da muss man ja auch schauen, dass wirklich auch ein passender Mieter da ist und dem auch zeigen, was die Vorzüge sind. Und da muss man immer wieder durch und man hat auch immer wieder Rückschläge, sei es im Einkauf, sei es in der Vermietung, sei es, wenn irgendetwas überraschenderweise ums Eck kommt, was man überhaupt nicht mit rechnet. Das ist ja ständig bei Immobilien der Fall. Ich war ja, ja umspontan. jetzt wird es langsam. Ah, sehr gut. Und das lernt man dadurch, dass immer wieder mal was Neues ist. Und was man auch lernt, was am Anfang klingt alles so schlimm und schrecklich und am Schluss war es dann doch harmlos. ja. Und dann hm. lernt man auch, okay, stressen kann man sich dann auch hinterher, wenn es wirklich dann schlimm kommt. Ja, das lernt man wirklich richtig. Und das ist auch eine Sache in der Arbeit, wenn da irgendwas mal spontan ums Eck kommt oder mal was nicht so läuft, ähm, man denkt halt, naja gut, das ist der Alltag. Ich meine, dann, dann muss man eben schauen, wie man das Problem löst. Und man wird auch viel mehr zum Problemlöser. Und man, man wird, wie du auch sagst, man wird echt auch stolz, dass man sein das Leben in die Hand nimmt, anpackt, wirklich auch einen Verstand einschaltet, was kann ich denn für mich tun? ob es letztendlich die genau die richtige Entscheidung war, das, das wird sich die Zeit zeigen, aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch und ja. auch was kann im schlimmsten Fall passieren? Schlimmstenfalls mache ich irgendwelche Fehlentscheidungen, bloß schlechter Markt, ich wäre privat insolvent. Bin ich ein paar Jahren durch, aber persönlich bin ich um so viel mehr gewachsen, als wenn hm. ich täglich mein Geld, das ich verdient hätte, gleich wieder zum Fenster rausgeschmissen habe, bin ich auch habe ich auch nicht mehr Vermögen und bin aber persönlich nicht so viel weiter und das ist der worst case. Und ähm, ja. Daher denke ich, dann kann man ruhig mutig sein und sein Leben angehen und sich selbst das aufbauen. Ja,
1: sehr schön. Wahnsinn. Ähm, kann ich alles genauso unterschreiben, das ist äh, absolut richtig. Ähm, jetzt jetzt ähm, interessiert mich aber noch, wann, wann hast du jetzt wirklich, dann wirklich die Entscheidung getroffen und deine erste Immobilie gekauft, sodass du, ähm, ja, sodass du wirklich dann Blut geleckt hast und dann auch wirklich gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt weiß ich, wie das Ganze auch abläuft.
0: Ja. Also Anfang letzten Jahres habe ich gesagt, so, ich möchte eine Immobilie kaufen, aber mhm. ich möchte jetzt auch erstmal alles kennenlernen, so ein bisschen, da kommt der Analytiker wieder hoch, erstmal alles ja. schön, schön von außen betrachten, dann ähm, war ich auch äh, am, am Stammtisch und dann hat auch jemand, der äh, sehr erfolgreich ist, zu mir gesagt, äh, ja Lisa, ich weiß, du hast hier einen super Abschluss gemacht und alles, ja. Aber wenn du beachtest, dass ich die Hauptschule gemacht habe und morgen überlegen kann, ob ich morgen überhaupt Lust habe zu arbeiten, weil ich finanziell unabhängig bin, das ist natürlich dann trotzdem nochmal eine andere Schiene, obwohl wir gleich alt sind in etwa, ja. ja. Das ist dann auch nochmal, äh, denkt man, ja, das stimmt, hast äh, <lacht> du also voll recht und richtig krass und cool. Und er sagt, ja, man muss einfach ins Tun kommen. Und das, das sagt einem auch, ja, stimmt. Ich meine, Fehler macht man immer, man muss einfach springen. Und dann war es so, dass ich die erste Immobilie, die ich besichtigt habe, habe ich gekauft, weil die war so gut. Da ich dachte, ich will, ich wollte eigentlich jetzt nicht erst mal kennenlernen. Wie ist das so auf einer Besichtigung? Ja. Er meinte gleich, wenn ich, das war jemand, der Hausverwaltung gemacht hat und eigentlich froh ist, mir damit möglichst wenig Aufwand die Immobilie verkaufen kann. Und da ich interessiert war, hat er gemeint, er lässt mir sogar drei Tage Zeit zum Überlegen. Mhm. Und wenn ich es Nehme dann, dann, passt alles. Dann hatte mich er auch keine Besichtigungen mehr machen müssen. Genau. Und ich war damals die Erste, die das auf ImmoScout gesehen hat, die Erste, die angerufen hat. Mhm. Und dadurch war ich auch die Erste mit der Besichtigung und konnte es mir dann sogar drei Tage überlegen und habe dann gesagt, ja, das ist ein super Preis, das mache ich jetzt. Und es war eben auch gleich eine vier -Zimmer wohnung
1: Okay, in, in <lacht> München?
0: In München, genau.
1: Die, also, also warte mal, ähm, Vier-Zimmer-Wohnung in München, ähm, Moskau das... Das kann doch gar nicht wahr sein. Also das, was ich jetzt höre von allen Leuten äh, aus allen Umgebungen, ist ja, ähm, erstens, in München kriegt man keine Wohnung mehr. Zweitens, ähm, äh, auf Immoscout kriegt man keine Wohnung mehr. Und äh, drittens, drei Tage Zeit zum Überlegen hat man heutzutage gar nicht mehr. <lacht> jetzt war das gut, jetzt war das halt äh, Anfang oder 2019, aber es ist gar nicht so lange her, ja. Und ähm, jetzt kommst du mit einer ersten, ersten Wohnung. Erste Besichtigung, sag und dann machst du schon einen Volltreffer. Ähm, wie wie, wie also, hast du das geschafft?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, also das war, da war ein bisschen Glück dabei, weil ich eben genau an jemanden geraten bin, der mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel verdienen wollte. Der hat natürlich auch eine satte Provision bekommen. Wir sind hier in München bei 3% ähm, plus ähm, Mehrwertsteuer. Mhm. Und ähm, das ist natürlich bei dem Volumen, was da so eine Wohnung kostet, ähm, recht viel, aber die Wohnung, die war super geschnitten, also die Zimmer ähm, waren WG geeignet mhm. und es war auch, äh, ja, es war in München, aber jetzt nicht im Zentrum von München und dadurch war der Quadratmeterpreis sogar knapp unter 5000 Euro pro Quadratmeter, was vielleicht für manche, die jetzt nicht in Un München unterwegs sind, vielleicht extrem viel klingt. Ja. Ähm, dann hat er noch dazu vergessen, dass eine Garage dabei ist, die war dann auch mit dabei, ja. Okay. Also ähm, das war schon auch wirklich eine gute Sache, die Wohnung. Und dann war sie auch noch bezugsfrei. Und das, da war eben der große Vorteil, ich war die Erste. Wenn wir anders der Erste gewesen wäre, der hätte es wahrscheinlich auch genommen, hm. ähm, dann hätte er, hat er den Zugriff äh, Zuschlag bekommen. Also es ist oft ein Vorteil, wenn man auf Immobilien scout ist, wenn man einer der Ersten ist, ja. Und, äh, und so vorangeht. genau Dann war es aber so, dass ich aus den unterschiedlichsten Gründen gerade das Geld nicht auf dem Konto hatte. <lacht> ich habe aber trotzdem zugesagt, also die Nebenkosten hatte ich nicht auf dem Konto. okay Und dann habe ich zugesagt und ähm, man, man hat ja auch für so eine Wohnung relativ hohe Nebenkosten, auch wenn man jetzt diese 9% in München ähm, sieht, ist es jetzt auch für den ersten Kauf schluckt man schon. ja Und dann habe ich gesagt gehabt, ähm, dann habe ich dort angerufen und gesagt, ich möchte die Wohnung nehmen, aber ich nehme sie nur, wenn wir seine Maklerprovision umlegen. Wir legen den auf den Kaufpreis drauf, mhm. und ähm, weil das für mich für die Bank besser ist und das ging dann durch. Also zuerst war es ein bisschen unschlüssig, aber da er ja keine anderen Besichtigungen mehr gemacht hatte und ich danach dann da mit daherkam ähm, und ich erklärt habe, dass keiner nach hat, ging es dann durch.
1: Mhm.
0: Aber ich hatte dann immer noch nicht alles auf dem Konto. <lacht> und dann ging es aber so mit der Bank, dass mein Freund unterschrieben hat, dass er sozusagen für den Rest aufkäme, sollte es nötig sein. Okay. Was, was der Vorteil war, wir mussten nicht mal Geld hin und her schieben, sondern ja. er hat einfach eine Bestätigung geschrieben für die Bank mit seinem Kontoauszug. Also es hat jetzt auch nicht mehr so viel gefehlt, aber es hat halt noch ein bisschen gefehlt. Ja, ja. Und das Schöne ist, es ging ja eh, bis die ganze Abwicklung war, ähm, viel Zeit ins Lande mhm. bis, und ich war, bin an sich recht sparsam. Also es ist nicht so, dass irgendwie, äh, also ich spare über die Hälfte meines Geldes mhm. und ähm, auf jeden Fall hatte ich bis dahin ja auch wieder gut mein Geld da und das, das finde ich eben auch sehr praktisch, dass wenn jemand anders bestätigt, er hätte das Geld, dass, es, dass man das vielleicht nicht mal anfassen muss in dem Moment, aber mhm. man trotzdem einen Immobiliendeal möglich machen kann. Ja. Und das war so. Das ist, genau.
1: in, in deinem Fall hast du, hast du diesen äh, Other People Money also dann zweimal genutzt, zweifach genutzt, oder?
0: Genau, oder einfach mal den Schein für theoretische Other People's Money. Genau. Man, äh, und dann kann man ja immer noch, man kann ja dann einen Vertrag aufsetzen und dann sagen, je nachdem kann man es abrufen mit, mit mit bis dahin und vielleicht mit Sondertilgung, dann kann man immer flexibel wählen, wie viel möchte man tilgen und Zinsen oder so, kann man immer noch in der Familie machen. Und dann kann man ja sagen, je nachdem rufe ich es ab oder ich rufe es eben nicht ab, wie es bis hm. dahin eben steht. Und das ist natürlich super praktisch, weil man kann dann sagen, ich kaufe. Ähm, genau, Aber da kannte ich natürlich die Idee, noch nicht alles umzulegen.
1: Ja, aber immerhin hast du da schon einen Teil gemacht. Das ist ja auch super.
0: Genau. Und das war dann mein Start, ja. Und dann... Ähm, äh, haben wir dann auch noch das ganze Bad saniert, weil äh, im ersten Eindruck dachte ich, ja, das geht schon, im zweiten Eindruck, der Boden hat sich komplett schon aufgelöst, dachte ich, nee, das geht doch nicht. Okay. Und dann äh, ging es noch darum, äh, Handwerker zu finden und das war dann zum Glück auch ganz, ganz erfolgreich. Und dann habe ich eine WG draus gemacht, ja, und das rechnen. Okay. Auch nach Steuer, genau.
1: Ja, super. Ähm, ich, also ich, ich bin sicher, dass äh, WG in München, auch wenn es außerhalb ist, äh, immer funktioniert. Ähm, sei es für Studenten oder Pendler oder also berufstätigen WG, äh, Studenten WG, ähm, Alters WG. Es gibt ja verschiedene WGs äh, und ich glaube nicht, dass es da irgendwie in Zukunft sich der Markt für WGs äh, weniger sein wird. Ganz im Gegenteil. Selbst wenn die Preise weiterhin ansteigen, ähm, sind WGs willkommen. Wenn wir eine Rezession haben, können sich weniger Leute eigene Wohnungen kaufen oder leisten ähm, und dann sind wieder WGs willkommen. Also ich glaube, das ist so ein ganz gutes Mittel, um da ähm, für, für jegliche ähm, wirtschaftliche Lage einfach vorbereitet zu sein. Finde ich ganz spannend eigentlich und ganz gut. Ne?
0: Ja, in München gehen WGs wirklich auch sehr, sehr gut. Es ist natürlich wichtig, dass man, ähm, dass man jetzt von der Zimmeranzahl lieber mehr Zimmer auf weniger Quadratmeter Mhm. angeht und muss natürlich die WG geeignet sein. Bei mir, bei mir ist es jetzt auch noch in München, also nicht im Zentrum, aber trotzdem noch in München. Und die U-Bahn mhm. ist auch noch zwei Minuten weg, fährt im fünf- bis zehn-Minuten-Takt. Und ob die fünf Minuten mit der U-Bahn näher oder bin ich weiter weg, vom Zentrum wegwohnst, das macht schon fast keinen Unterschied mehr. Ja. Und aber trotzdem war es natürlich nicht so teuer, dass wenn es jetzt in der Stadtzentrum in München kann man auch für 15.000 Euro pro Quadratmeter was was kaufen. Aber ob sich das dann noch rechnet bei der Vermietung, ist halt eben sehr fraglich.
1: Ja, das äh, zweifle ich auch stark an. <lacht> wie ging es dann weiter? Das war dann die erste Wohnung. Das war, da hast du, da hast du den ganzen Prozess miterlebt, du hast äh, mitbekommen, wie das ähm, das Ganze abgelaufen ist, aber nee, bevor, bevor wir gucken, wie es weiter äh, noch mal die Frage: Wie hat dein Umfeld reagiert? Als du denn gesagt hast, hey, ich habe eine Wohnung gekauft, und äh, nicht für mich, sondern ich will die vermieten.
0: Ja, unterschiedlich. <lacht> also meine Eltern wussten schon, was ich vorhab, aber die waren da nicht so begeistert von speziell dieser Wohnung. Okay. Und auf den zweiten Blick ist dann trotzdem entstanden bei ihnen.
1: Okay, auch gut.
0: <lacht> Und ähm, ja, also unterschiedlich vom Umfeld. Also mein Freund war immer ganz, ganz unterstützend dabei. Mhm. Aber ich, ich habe es... Ähm, also es fanden die meisten fanden es sehr cool. Ähm, die Frage ist dann nur, wenn man eben, also eine Wohnung ist jetzt nicht so, sage ich mal, das, was viele überrascht. Mhm. Wenn man natürlich vorhat, viele Wohnungen zu kaufen. Also das überfordert manche, das merkt man.
1: Ey, okay, okay. Ja. Also ich, ich habe aber eigentlich, also jetzt meine persönliche Erfahrung war schon so, die, die bei der ersten Wohnung so. Oh, echt, willst du das echt machen? Und dann kamen echt diese typischen Fragen, Mietnomaden und Mietausfall und äh, Wasserrohrbruch und was passiert, wenn und wenn und wenn. Und ähm, muss ich sagen, bei, 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 dem, bei der ersten Wohnung, beziehungsweise ja, ja, bei der ersten Wohnung habe ich gar keine Probleme gehabt. Und äh, von daher, ja, also gut, das ist, das ist halt... Das ist halt das, womit man immer wieder mal, was man immer wieder hört. Aber das ist ja schön, dass du dann beim Umfeld eher dann ähm, also Positives bekommen hast.
0: Genau, also Verwandtschaft habe ich es auch nicht jedem erzählt gehabt. Meine Eltern, die wurden schon, äh, <lacht> wurden schon äh, lange vorbearbeitet. <lacht> mhm. ja. Die äh, möchten ja auch immer nur das Beste für mich. Und wenn sie dann merken, Mensch, da kann ich mir wirklich was aufbauen. Da habe ich auch den Vorteil gehabt. Meine Eltern haben vor circa zehn Jahren die glorreiche Idee gehabt, kauft man doch eine schöne Wohnung in München. <lacht> okay. Was für uns fürs Alter oder für die Lisa, die jetzt da auch studiert. Ja. Yeah. Nehmen wir das dabei ähm, vermietens. Da haben sie zwar nicht auf einen super hohen Preis geachtet, aber die ist trotzdem super weggegangen. Und ähm, im Nachhinein, denke ich, war ja doch nicht so schlecht, der Quadratmeterpreis damals, den sie verlangt haben. Und ähm, da habe ich dann auch beim Abzahlen mit meinen Eltern mit unterstützt, beziehungsweise ähm, sie finanziell unterstützt noch am Schluss, seit ich arbeite, seit dass sie noch abbezahlt haben. Genau. Yeah. Und diese Wohnung, die war natürlich vor zehn Jahren, weil danach ging es dann so richtig los mit den Preissteigerungen yeah. natürlich äh, halb so viel wert oder noch weniger wert äh, als jetzt oder jetzt oder andersrum gesprochen, jetzt ist sie mindestens das doppelte Wert. Ja. Yeah. Ich habe eben den Vorteil gehabt, dass meine Eltern letztes Jahr gesagt haben, sie möchten mir gerne auch langfristig oder kurzfristig was vererben. Und warum Aha. dann nicht lieber gleich diese Wohnung innerhalb einer Schenkung mir vererben? Weil dann ähm, haben, wissen Sie, ich kann damit arbeiten ähm, und andererseits mit dem Restvermögen, das Sie haben, weil ich meine, Sie sind ganz normale mittelständische äh, Menschen. Toll die eben am, am Land auch ein tolles Haus gebaut haben, in das ich mhm. eh nicht einziehen werde. Und äh, dass sie auch das Gefühl haben, sie können es jederzeit verkaufen, mit dem Geld machen, was sie wollen. Ja? Also sie haben es gerade nicht vor zu verkaufen, aber allein dieses Gefühl zu haben, ich muss mir nichts fürs Erbe aufheben. Das war überraschend, ja. das sind wahrscheinlich eher als Eltern, ich habe jetzt keine Kinder. Aber das, das Gefühl zu haben, ich möchte auf jeden Fall was vererben. Und das haben sie jetzt nicht mehr. Und dann haben wir das mit der Schenkung gemacht. Und die wussten auch, dass ich Immobilien damit kaufen möchte. Und dann haben wir dann auch darauf geachtet, in, dieser, in diesem Schenkungsvertrag beim Notar darauf zu achten, dass ich die beleihen kann, verkaufen kann, dass, mhm. dass, dass da nicht irgendwelche Klauseln drin sind, die mir da Probleme bereiten. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann, nachdem ich die erste Wohnung gekauft habe und die andere jetzt bekommen habe, eine auch eine Kapitalbeschaffung zur freien Verwendung gemacht, um eben neue Immobilien zu kaufen.
1: Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also, sei gespannt auf den zweiten Teil. Es geht genauso spannend weiter.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne